Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un artista plástico y escultor que ha hecho de tierras escandinavas su hogar. Viaja con frecuencia a su natal Cuba en busca de renovar la inspiración que le da un toque único a sus obras. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo estoy bien. De nuevo, fascinado en esta aventura desde el closet. Otro episodio más. Nosotros vamos a tener que condicionar este espacio para que podamos grabar un poquito y... Porque ahorita no nos cabe ni una camarita. No, pero igual sigue siendo una experiencia maravillosa. Bueno, mi amor, esto es lo que hay y hay que echarla con lo que tenemos de la mejor manera. En el episodio de hoy estaremos conversando con un amigo de muchos años, eh, prácticamente 20 años, es bastante tiempo. Dijo Gardel un día que 20 años no era nada, pero lo dijo desde París. Bueno, imagínate tú, estamos persiguiendo a este increíble artista hace tres años. No sé si alguien ha tenido la curiosidad de visitar nuestro canal de YouTube, que ahí está un My Way donde lo presentamos y estaba súper nervioso este día y entonces estaba un poco resistente a decir, bueno, sí, pero quizá me ponga muy nervioso para hablar, pero por fin en este viaje se nos dio. Bueno, sí, eh, realmente eh, ese día que estuvimos grabando el video fue una experiencia maravillosa y aunque no hemos podido desarrollar todavía por agentes externos el canal de, de video, pero eventualmente eso vendrá, está en camino y tenemos muchas sorpresas porque muchas ideas se están generando para que eso, eh, digamos, eh, suceda. Pues esta vez la entrevista se dio y fue increíble. O sea, él con su tono pausado y tranquilo nos eh, hizo muchas historias de, digamos, de cómo fue su llegada a Noruega, de cómo fue prácticamente el choque cultural, porque un latino en Noruega, o sea, es una cosa como demasiado eh, anacrónica, algo fuera de lugar completamente, porque tengo entendido que los países nórdicos son mucho más fríos, o sea, quizás culturalmente tienen a ser un poquito más también frío y no se caracteriza por la calentura, digamos, este, en el mejor sentido de la palabra, eh, que tenemos nosotros los, los latinos, ¿no? que somos más fiesteros, somos más escandalosos, siempre hablamos alto. Y, y bueno, eh, realmente también nos comentó sobre, sobre su obra, sobre el trabajo que está haciendo, que me parece un trabajo increíble. Y bueno, ahí también tú pudiste estar en, la, en el debate. Bueno, sí, por primera vez estuvimos intentando algo que esperamos que lo disfruten, les guste, con mucho cariño, donde estamos moderando Humberto y yo a la vez, porque hasta ahora si nos han seguido en los episodios, o es uno o es el otro, por un tema de equipos, de cosas técnicas, pero esta vez dijimos, bueno, vamos a lanzarnos porque hay que, también hay que vivir la aventura. También este, queríamos agradecer, aunque ya en el episodio lo incluimos, pero reiterar eh, nuestro agradecimiento a Lulu y a Miguel, que nos permitieron... Yvette. Bueno, pero tú sabes que el cariño es lo que bueno, Ivette Más conocida como Lulu Lulu, 
Lulú para los que la queremos mucho. Este, por habernos cedido el espacio y haber sido tan atentos de verdad y generosos para que pudiéramos hacer la entrevista de este increíble artista. También, bueno, este, Alana, Miranda, que se portaron excelentes de público, súper calladitas en todo esto, este, y Mariana también, ¿no? Que se, que se comieron estas dos horas de entrevista, pero súper profesionales todo. Bueno, verdaderamente sí, tenemos que darle las gracias al público presente que estuvo bien tranquilo, bien callado y la verdad que... Hasta los aviones nos respetaron. Hasta los aviones nos respetaron, de verdad que no pasó, pasó una ambulancia, una sirena por ahí, pero bueno, hubo, hubo, digamos que el universo conspiró para que todo se diera. Así que bueno, este episodio se divide en dos partes y esta va a ser la primera entrega, así que esperemos que la disfruten. En Between Takes puedes conocer las historias directamente de sus protagonistas. Te invitamos a este espacio, donde la entrevista se convierte en una conversación entre amigos. Disfruta de lo que sucede en Between Takes, el podcast. Hoy estamos conversando con un excelente artista eh, que nos ha concedido una entrevista que estamos persiguiendo desde hace unos meses si se quiere hace unos años, para ser un poco exagerado, lo tenemos en, en el blog, hicimos un artículo sobre, sobre su trabajo, pero hoy afortunadamente lo tenemos aquí con nosotros en Between Takes. Por primera vez estamos realizando una entrevista, ¿cómo se dice eso? Bueno, estamos dos, de hecho. O sea, normalmente lo hace uno con dos invitados, estamos los dos con un invitado. Sí, estamos haciendo como co-host, como se dice, no, no me acuerdo cómo se dice en español. Un dúo. Un dúo. Gracias. Pero bueno, queríamos darle la entrevista a un amigo y excelente artista que está visitando Miami brevemente y nos ha concedido un espacio. Ramón Haití Filiu, gracias por estar con nosotros en Artist Nator. Bienvenido. Muchas gracias. Vaya que formalidad. Wow. Pero claro, la amistad no quiere decir que sabe. Está bien. Okay. No, no hay problema. Bien. Bueno, vamos a empezar directo al grano como el dermatólogo. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que saliste de Cuba por motivos de lo que haces de tu trabajo? Bueno, buena, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora se puede uno hacer una presentación, pero buenas para todos. La primera vez que hice mi primer viaje por una exposición fue en el 2006. Eh, había hecho una exposición en el 2005 y después de eso fui invitado para hacer la exposición en un festival de Latin Jazz en Noruega. Exactamente fue en la ciudad de Bude. ¿Cómo se dice? Bude. Bude. Sí, ese ah, es el norte de Noruega. ¿A qué distancia queda más o menos de la capital de Oslo? En realidad en avión son como dos horas y media en avión. ¿O está lejos? Sí, es muy al norte, eh, está un, un poquito más al norte, casi al límite del círculo polar. ¿Y cómo se dio esa oportunidad de que fueras a Noruega? Bueno, mi familia eh, viene con una tradición artística y con amistades por otros motivos. Una persona fue a llevar una, un recado, un, a, un paquete a, a mi familia y casualmente esa muchacha era una profesora de una universidad que era la que estaba representando eh, la el festival de, de, de Latin Jazz de la ciudad. Y entonces eh, 
Ella se quedó encantado con mi obra. Había una posibilidad. Yo le dije que realmente no lo sabía porque yo tenía que ir a Argentina para una exposición. Y mi exposición iba a ser en diciembre junto con otros artistas. Pero esa exposición tuvo problemas desde un principio y no se efectuó. Y entonces eh, yo contacté con, con esta chica y a la universidad ya había decidido que yo podía ser invitado y era en enero. Era un poco raro porque en enero es en pleno invierno en, en esta ciudad, allá en Noruega. Así que no tenía las condiciones muy creadas para ese clima, ¿no? En fin, nos invitaron, me invitaron. Yo viajé para Noruega y, y así fue la, la, la actividad. Era raro porque el único artista plástico que iba a estar en, representando el festival de, de Latin Jazz era yo. Y iba a ser, creo que por primera vez que iba a haber un artista plástico compartiendo ese festival. Sí, normalmente no son disciplinas que uno piensa que no se mezclan o que no se combinan, pero en este caso se fusionó. Sí. Y a veces lo que sucede conviene, ¿no? Sí. De Argentina, no sí. era y No, y fue muy simpático porque iban a haber eh, artistas cubanos también participando, artistas que vivían ya en Noruega. Y, y entonces creo que era un buen acople de, de tener un artista latino representando otra parte de, como parte de decorativo en la, el festival así que mi exposición fue en el lobby de un, del hotel el, me río porque el hotel es el más alto de toda la ciudad en ese momento y pero para nosotros que vivimos del lado de acá, el hotel era pequeño, ¿no? Era un hotel grande, pero 12 plantas, no sé, 20 plantas quizás, pero no era un hotel inmenso ni nada, ¿no? Pero en, ese, en esa ciudad el hotel era muy grande. Y, y fue, en, fue en el lobby, la exposición fue muy bien. Realmente no sabía qué iba a pasar. Eh, fue sorpresivo, pero se vendió en todos los sabores. ¿Cómo fue tu primera impresión al chocar con una cultura absolutamente distinta de la nuestra, de la cubana? Realmente la impresión, realmente yo realmente ni siquiera tenía un pensamiento al respecto de qué iba a pasar. Eh, mi primera, eh, la llegada fue un poco como de novela o de, de cuento. Porque yo llegué y mis obras no llegaron. Así que es, siempre, a mí, mis amistades siempre me dicen que a mí me pasa siempre cosas raras. Pero eh, realmente eso fue muy raro. Las obras, eh, para salir de Cuba, uno tiene que declararlas. Y eh, te hacen una planilla como que ya están registradas y tú puedes, uno puede sacar las obras. El caso es que yo hice toda la declaración, pero yo me quedé con la declaración, no la entregué en la aduana. <risa> y nadie me advirtió qué es lo que tenía que hacer. Claro, yo pregunté claro. y me dijeron, no, 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 ningún problema. Tú pones las obras en, en lo que es la, la, la bodega de, de, del avión y ya, nada. Embarca las obras y ya se acabó. Pero las obras cuando pasaron por lo que es la parte de de control aduanero, la retiraron porque eran obras de arte, podía ser robada, podía ser cualquier otra cosa. 
En fin, yo me monté en el avión, llegué a Noruega y mis obras no llegaron porque la habían sacado. Después de que yo llegué y di la mala noticia, porque la, la mala noticia yo la descubrí cuando llegué a Oslo. Oslo es la capital. Ahí todavía me faltaba dos horas más para llegar a la, a la ciudad donde iba. Y me informan que no, que, le, que no había más paquetes míos. Y casualmente había hecho amistad con una señora eh, muy bohemia ella en el avión. Hablaba francés, español, inglés y noruego. Esa señora era como una pintura o un animado. Parecía como... Eh, tenía un traje, un abrigo de piel de dos colores como cebra o cosas así, eh, muy maquillada, así que te puedes ir imaginando a quién se parece. Sí. Eh, eh, hablaba mucho, muy pintorreteada, tenía chapillas en, en su blusa y tomaba mucha bebida en el avión. Así que las hermosas se sorprendieron porque ella todavía estaba en el baño del avión y el avión iba a aterrizar. Es súper raro. Y eso fue de, de Francia a, eh, a Oslo, ¿no? Sí, porque sí es escala, escala en Francia. ¿no? Sí, y ahí, sí. ¿Y ¿Y eran tres mujer, escalas ¿no? lo que tenía que hacer. ¿Y yo? qué pasó con la mujer? Bueno, ella me ayudó muy bien eh, sí? en la aduana, en lo que es en el aeropuerto. ¿no? Sí, exacto. Me ayudó muchísimo porque mi mal inglés era sorprendente. Y entonces... Y en Noruego nada. Eh, pues, por primera vez que viajaba sí, claro. a Noruego, ¿no? Y ella me ayudó en la aduana. Increíble, me ayudó muchísimo. Esperó que yo solucionara todo y que yo me fuera. Y así yo llegué con todos mis papeles de, 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 de la reclamación de, de la falta de la pintura. Después, eh, al otro día, yo tuve que llamar a mi casa, hablar con mi mamá. Mi mamá fue al aeropuerto y la aerolínea KLM, eh, no, no era KLM, era Aero France. Aero France se encargó todo, el gerente se encargó de toda la evolución de, de papelerío, que no era culpa de ellos, era culpa de la aduana de Cuba. De la parte cubana. ¿no? Y, y ellos se encargaron de todo y eso llegó hasta la Universidad de Bud de toda la pintura. Como una semana después. ¿Pero cuántos días antes del festival llegaste tú? Yo llegué antes del festival como 10 días antes. Bueno, menos mal. Pero yo tenía que hacer el montaje de todos los cuadros. Los cuadros venían enrollados. Yo tenía que hacer toda la carpintería. Oh. Y hacer los bastidores, o sea... Hacer los bastidores, bastidores toda la carpintería. Exacto, y sin pintura no se puede hacer nada de eso. Yo tenía medidas, pero no es lo mismo de la medida tener el lienzo delante que unas medidas que uno mide por problemas burocráticos. Eh, fue increíble. Ese viaje mío a Noruega fue increíble porque después que llegaron las pinturas yo tuve que ponerme a hacer una carpintería. Es un tiempo récord. Prácticamente nada. O sea. Tuve que hacer un tiempo récord. La universidad... Eh, yo no tuve que pagar la madera de todo lo que se le encargó la, la, universidad. la universidad. claro. Y, pero yo sí tuve que hacer el trabajo. Y ahí estuve como una semana entrando de por la mañana hasta por la noche. Aunque 
en esa fecha eh, no hay día, solamente es de noche. Todo ¿Cuánta, el tiempo. ¿Cuántos cuadros llevaste? Llevé exactamente 20 cuadros. Wow. 20 bueno, cuadros. Lo bueno que tú tienes experiencia en esa parte. O sea, tengo, experiencia, tengo experiencia sí, sí. porque, bueno, ya vengo de una escuela de arte con una educación muy bien de carpintería, con todas las cosas que uno debe hacer. Ahora que tocas ese tema de, del estudio, ¿en dónde fue que tú te graduaste? Me gradué en la Academia de San Alejandro. En pintura y escultura, creo, ¿no? En realidad en pintura. ¿Y cómo llegaste a la escultura entonces? Porque tengo otras anécdotas. Yo, yo entré de una elemental de pintura. Okay. Mi padre es un escultor reconocido. Él es, era primero pintor, eh, escultor y después pintor. Así que eh, es, es un poco complejo de, de ser hijo de un artista reconocido. Y más cuando tenemos profesiones similares, ¿no? Claro. En el elemental yo eh, me destaqué muy bien con la pintura y me destaqué muy bien con la escultura. Pero a mí me encanta la escultura. Pero es muy difícil desprenderte de, de la línea y, y, y de lo que has visto desde que nace. Y, y eso prácticamente era muy difícil, eh, de una manera de decirlo, hacer competencia con mi padre. Ya él tiene una línea, ya está muy definido y es muy difícil eh, eh, separarse de esa, de esa parte de cultural que uno tiene de infancia. ¿no? Así que mis profesores de pintura y de escultura siempre estaban discutiendo que yo iba a ser pintor y el otro que iba a ser escultor. Al final yo decidí que quería más y me gustaba más la pintura. Así que, pero yo entré en la escuela por primera vez en San Alejandro, la entré como escultor. Después tuve una juventud un poco loca y, y eh, tuve que, me separaron de la escuela y bueno, en fin, yo después volví a entrar a la escuela. Y... No, quería, quería preguntarte, este, ¿qué tipo de pintura es el que realizas tú? ¿Cómo podrías definir tu estilo? Normalmente hasta ahora yo la estoy llamando como es una técnica mixta. Eh, estoy empleando muchos materiales, sobre todo textiles y eh, también papeles, diversos materiales. Así que yo lo llamo técnica mixta. Eh, se acerca mucho a lo que es eh, no impresionismo, pero sí el fauismo, impresionismo un poco surrealista. Eso es parte de, de un poco de la cultura, de las tradiciones que tenemos en Cuba, de, muchas, de, de la época eh, europea. Pero bueno, ya hoy en día ya ha cambiado mucho lo que es la, eh, el hilo y la dirección del arte. Que hay, hay gente que han hecho, ya se han modernizado un poco más, eh, eh, se han dirigido al arte. Algunos impresionistas, otros surrealistas, otros ya se han, dirado, han hecho más eh, enfocado más en la parte hiperrealista o postmoderno ya. Y arte moderno de esto, arte, video, arte, instalaciones, todas esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, mi pintura más bien es un, una técnica mixta todavía eh, eh, muy ligera, muy plana, muy... Tengo mucho hincapié con, con, con la parte tridimensional, la escultura, 
Por eso es que mi trabajo está muy vinculado con la textura, está muy vinculado con la parte tridimensional. Utilizo espátula, no casi no pinto con pinceles, toda la mayoría es espátula. Así que se puede emplear mucho lo que es el acercamiento cubista también, pero me molesta mucho a veces llevarlo al cubismo porque... Eh, siempre lo asocian a Picasso o algo así. Y realmente no es mi intención, no es mi interés ni, ni nada. Respeto mucho a Picasso, ¿no? Pero de, me siento que estoy muy, le, muy lejos de esa parte. No, bueno, si yo tuviera que escoger, no es por ofender. O sea, mm. pero como para gusto se han hecho los colores. Eh, Picasso no es mi favorito, pero tus pinturas me encantan. Ay, muchas gracias, muchas gracias. <risa> Hablando ahora de eso, de tus pinturas y del, tra y del trabajo que has venido haciendo. Eh, a la hora de llegar a Noruega, por ejemplo, ¿cómo ha sido la transición o cómo ha sido el cambio? ¿Has visto un cambio en tu pintura? Cuando, en, cuanto a, en cuanto a colores, en cuanto a... a esa, porque una cosa es venir del trópico y llegar a un país completamente frío, europeo. O sea, ¿cómo ha sido la transición? Esa pregunta... Eh, eh, yo la he cuestionado muchas veces. Eh, y quizás a lo mejor no he sido muy sincero conmigo mismo cuando he, re, he respondido, eh, cuando me hacen la pregunta. No es porque me moleste si he cambiado o de mi perspectiva cultural o no. Pero una cosa muy simpática, en, cuando estaba en Cuba, mi pintura era un poco más oscura. No sé si tiene que ver con... con eh, que estoy lleno de luz todo el tiempo. El Caribe está lleno de luz, está lleno de colorido, está lleno... De... Y quizás la pintura la oscurecía para darle un poco más de dramatismo y un poco más de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De, de, desvincularla total de esa parte del colorido. De, Saturar los colores más de, caribeño. Sí, más, sí. sí. Eh, eh, okay. Alejarme de eso. Muchos artistas hacen eso. Las pinturas en Cuba, muchos a veces, tú ves que a veces están pintados en dos tonos, solamente dos colores utilizan eh, y muy oscuras. Son muy gráficas, muchas líneas y... Bueno, es que también es un poco para contrastar, ¿no? O sea, Exacto. Lo que, lo que observas. Exacto, lo que, ¿no? Lo que pero eh, yo, yo sinceramente me di cuenta de que mi pintura eh, he hecho todo lo contrario cuando estoy en Noruega. Mi, mi pintura tiene mucho más color, tiene mucho más luz. Quizás es un, es un, un recuerdo o un arraigándome a mis culturas, a mis raíces y llevándolo a un lugar donde yo estoy. No voy a pintar nieve, no voy a pintar lluvia ni nada de esas cosas porque bueno, tampoco es que yo pinte eh, paisaje, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en cuanto a tu pregunta, yo pienso que sí he hecho cambios, he visto el mundo de otro, desde otra perspectiva, me gusta afrontar el, el color, porque voy a ocultarlo, he disfrutado eh, el ambiente de mi cultura, de la cultura del Caribe, esos, esos verdes, esos azules, esos, esos tonos que a veces viviendo en los países estos fríos, no existe. Bueno, pero quizás el mismo principio que usabas cuando estabas en Cuba, ¿no? Es contrastar 
el sitio donde estás, sobre todo que en Noruega están, lo que tú nos has dicho cuando hemos hablado FaceTiming y eso, seis meses de oscuridad y seis meses de luz, sí, que tú dices sí. cómo combinas ambas, ¿no? Exactamente, y, y bueno, eso también ha sido eh, también un punto de apoyo de que mi pintura ha sido muy diferente en Noruega. Para los noruegos eso es, ha sido encantador, ha sido cultivador mi, mi, mi arte y ha ido bastante bien. Estamos conversando con Ramón Haití Filiu. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artisnator. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar, y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Bueno, ahora estamos de regreso. Seguimos conversando con el gran pintor y escultor Ramón Aitifilio. Viajando tanto entre Cuba y Noruega, ¿dónde has desarrollado más tu pintura? O sea, la parte artística. En Noruega, en Cuba, es una fusión, porque yo sé que tú viajas constantemente. ¿Dónde puedes decir tú que has crecido en toda esa parte como artista? Puedo decir como un niño. Aprendí a leer en Cuba. Y he desarrollado lectura y escritura en Noruega. Realmente en Noruega eh, llevo más tiempo como artista, eh, ya definido eh, y definido mi, mi arte como ha sido en Noruega. He trabajado mucho, eh, trabajo mucho todavía, pero he estado más tiempo trabajando en Noruega que en Cuba. Y sinceramente ahora es que estoy haciendo algunos cambios y estoy tratando de eh, rescatar el, el espacio que he perdido en Cuba. ¿A qué te refieres con el espacio que has perdido en Cuba? Me refiero a la parte eh, que no se me conoce. Eh, no, he, no he puesto, no he plantado una semilla en Cuba como artista. Eh, simplemente sí se me reconoce, sabe, saben que existo, pero no, no, no han visto una totalidad de mi obra. Conozco muchos artistas en Cuba, por mi familia, por mí. He sido profesor también en Cuba, eh, más que en Noruega. Así que tengo un reconocimiento, pero no, no como no han visto una, tra una trayectoria de mi trabajo. En Cuba no, no, prácticamente se, eh, he estado más tiempo viviendo en, en Noruega. ¿no? Quizá eso que tú te refieres de que no has sembrado la semilla en Cuba tiene que ver un poco... bueno yo lo hablo desde mi experiencia personal, a veces ser hijo de alguien que tiene un recorrido, una trayectoria, es difícil poder darte tu propio nombre y tu propio peso. ¿Piensas que tiene que ver un poco con también la, fi la, la figura exitosa de tu papá como artista 
el hecho de que tú hayas buscado otros horizontes para poder mantener ese ser individual, porque tú dices que tienen, pues obviamente él en la pintura de la escultura y tú también, inverso, pero ¿crees que tiene que ver con eso? Quizás, quizás tenga una influencia, eh, no, lo, no pienso que sea negativa, sino que me parece que eh, por circunstancia y, eh, y la vida a veces repara caminos que uno no desconoce, eh, yo he llevado mi arte a Noruega y, a, y ahí me he establecido. Eh, y también he, me he establecido mi vida también allí. Pero yo nunca me he desvinculado de Cuba, a pesar de que he estado a la distancia, pero mi arte sí se ha desvinculado bastante con respecto a un reconocimiento o a un acercamiento a, con otros artistas. Y esa parte a veces me molesta, a veces sé que podía haber hecho un poco más, pero también sé que el costo en Cuba siempre las dificultades económicas, políticas, siempre han, han retocado un poco el camino de los artistas, a dónde van a ir, cómo, cómo lo van a hacer, cómo llegarán, cómo van a regresar. Y esas cosas eh, a veces no lo puede uno definir. Y esas son cosas del destino, ¿no? Ahora estoy haciendo un esfuerzo, estoy, estoy trabajando, estoy ya... He llevado parte, he invertido parte de, de, de esa parte de trabajo para no empezar desde cero, sino ir eh, buscando un espacio como artista eh, en Cuba. No sé cómo saldrá, pero bueno, es un camino nuevo y nunca está mal recorrerlo no, no, hay que, hay que sí. siempre buscar y sí. explorar nuevas avenidas mm. ¿no? mm. ¿tú eh, estás de acuerdo con quienes dicen que los que viven del arte se mueren de hambre? <risa> eh, no creo que se mueran de hambre pero sí pienso que debe estar preparado lo más eh, que siempre me dijo mi padre era que el arte es la profesión más libre del mundo. Es donde tú planteas tus preguntas y tus respuestas sin que nadie te las escriba. Así que tú eres tu jefe, tú eres tu secretario, eres el que trabaja, pero eso tiene, eso tiene un precio. Y el precio es que Tienes tu libertad, pero no eres libre de todo. De cierta manera, ¿tú crees que, como dice el dicho, o sea, tienes que vivir para eso, para después vivir de eso? Pienso que tú el, vives del arte, no, vives de tu pensamiento, no vives del arte. El arte simplemente es una herramienta. Tus conceptos, tu, tu religión, tu, tu modo de ser... Eso es parte de lo que es tu cultura, de tu casa, tu cultura de tu país, tu manera de afrontar la vida. Ese yo pienso que es el arte. Y ahora en esa misma onda de lo que estás hablando de, que, de la libertad que tienes como artista, o sea, esa libertad se ha visto... Por ejemplo, yo he estado leyendo artículos y he estado viendo cosas donde ahora los artistas tienen que autogestionarse. 
¿no? O sea, como tú dices, tienes que hacer todo tú, no solamente la parte creativa, sino que tú eres tu propio empresario, tú eres tu representante. Tú... Entonces, en tu caso específico, con respecto a tus exposiciones, ¿dónde y cómo expones? O sea, ¿cómo te da tiempo de, hacer, de crear y de gestionar y de decir, bueno, mira, estoy tratando de entrar en este mercado? Eso es difícil, muy complejo. Antiguamente los artistas tenían que hacer muchas cosas para poder también trabajar. Hoy en día, por, por, por épocas y por... Siempre ha habido más chance. Siempre ha habido alguien que, que te guía y te ayuda a la parte burocrática. Pero realmente es, no es fácil encontrar quien te ayude. Esa, esa parte es, es, es compleja. Y lo que sí más complejo es que tú encuentres quién te guía. A veces hay artistas que tienen mucha suerte, han tenido también eh, su trabajo, ha tenido un valor diferente, un reconocimiento diferente y tiene posibilidades de tener secretarios, tienen personas que se encargan de, de su trabajo y él solamente pinta. ¿Y en tu caso cómo navegas esas, esas En aguas? mi caso no soy de los que... Ha sido por tiempo y ha sido por, por, por paciencia de, de mi trabajo. Ha sido reconocido en Noruega y entonces eh, he tenido mucha ayuda de exterior. Mi ex esposa... Ella es de una de las que se encarga de, fundamentalmente de, de mi trabajo. Y a mediación hemos contactado con galerías. Con, y bueno, las galerías han, le han llamado la atención mi trabajo. Se ha vendido muy bien. Y entonces, bueno, eh, a partir de ahí te haces cliente de galerías. Las galerías te, te recomiendan a otras galerías. Y así sucesivamente eso va... Eh, encaminando a los artistas, ¿no? En ese sentido de que de lo que estás hablando, que a veces es un poco lento y que todos estos ritmos van variando, desde que tú profesionalmente, digamos, ya terminada la escuela, empiezas a dedicarte, ¿es lo único que tú has hecho? ¿O en algún momento la misma situación de estar comenzando, de estar haciéndote un nombre, has tenido que trabajar en otras cosas que no sean bueno, artísticas? Antes de llegar a, a Noruega, yo fui profesor. Eh, yo fui profesor de una escuela elemental de arte. Eh, también fui profesor de, de profesores de casa de cultura. Porque hubo una oportunidad a profesores de casa de cultura que no tenían una, un aval que los representara culturalmente o en el ministerio para eh, como profesores de artes plásticas para chicos y jóvenes, nuevos creadores y cosas así, ¿no? Y entonces eh, hubo una oportunidad para que ellos tuvieran una, un aval, un, un comprobante como profesores. Y yo participé eh, como profesor de escultura y de dibujo en eso y fueron tres años dándole clases a esos futuros profesores de, de locales culturales, casa de culturas y cosas. 
Después de eso, yo en Noruega he, he dado talleres también de pintura, talleres en algunas escuelas. Y, eh, pero fuera de eso, eh, no he trabajado en otra cosa que no sea eh, con respecto al arte. He hecho murales, he hecho... Pero siempre está vinculado a mi trabajo. O sea, te han comisionado trabajo Sí, también. sí, sí. sí. Es, normalmente es eh, lo que ha hecho. No solamente pintar mis cuadros, sino... Pero está muy vinculado con el arte. Hay un tema que nosotros... Bueno, eh, nunca hicimos referencia que nos conocemos hace... Sí. Hace más de medio siglo. <risa> más media humanidad, sí. Um, hace muchos años en Cuba. Recuerdo que entre el periodista Antonio López. Tom, sí, muy sí. querido. Entre tú y yo... Quizás hubo alguien más en el, en, el, en el ambiente, no recuerdo nombres, pero recuerdo que hablábamos del tema de, la, de, la, de por qué se usaba la mujer como tema principal dentro de la obra okay. de cada uno. No sé si recordarás alguna de esas conversaciones, pero, pero en algún momento hubo, estuvo como ahí. Y mi pregunta va, va en eso, o sea, a partir de que, de que la mujer siempre ha sido un objeto de inspiración en el arte. Entonces, eh, en tu obra, ¿por qué aludes a lo, al, al tema femenino? No quiero eh, tener el término de machista, aunque lamentablemente nosotros los latinos somos muy machistas, ¿no? En un mayor o menor grado, pero siempre sí, tenemos una pinta. Sí, de... sí, somos machistas, lamentablemente. Y, pero mi, mi idea con respecto a la mujer era porque mi trabajo está muy vinculado a la forma, a, al cuerpo humano, a la expresión sin tener que hablar. A veces hay movimiento, postura, y no es por nada, pero nosotros los hombres somos muy rígidos para hacer un diálogo corporal. Nosotros no tenemos esa flexibilidad como una mujer que puede eh, expresar con simplemente una pose o, o una, con un colorido eh, dar un diálogo. Lenguaje extraverbal lo que se dice. ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces también porque la, al principio eh, era muy complejo para mí cómo determinar muchas cosas con respecto a la cultura de nosotros. Y en Cuba, y esa fue mi una, primera exposición que se hizo, antiguamente las mujeres con abanicos, con sombrero, tenían un lenguaje que tenía que ver mucho con la política y la cultura en Cuba. Y cada movimiento de un abanico significaba un lenguaje que tenía que ver mucho con la política en esa época de la colonia. Y, y todas esas cosas, coloridos, de vestuario, todo era un simbolismo que nosotros los hombres no lo teníamos. Claro, y, y formaba parte de cierta manera de tratos sociales que, claro, en Cuba después del 59 exacta, que se me dio... Exactamente. Ahora, por otra parte, nuestra religión afrocubana de, de África, que viene descendiente de África, eh, hay muchas eh, diosas o deidades que están representadas con mujeres y no están representadas como hombres. Y su colorido y su forma... Eh, es parte de nuestra cultura. Así que tengo que pintar, tengo que imaginarme y llevar mi arte al cuerpo femenino porque es muy difícil eh, desvincularme de eso, porque es parte de mi cultura. 
en Noruega a mí me ha pasado muchas cosas, porque allá la cultura de ellos es totalmente diferente. Y a veces me han preguntado por qué he pintado muchas mujeres y están en mis cuadros. Claro, ellos viven en una sociedad que ha tenido cambio con el homosexualismo, con, con todas estas cosas eh, ideológicas, cultural que está muy lejos de nuestra ideología cultural latina. ¿Se pudiera decir que es más liberal en ese caso? O sea, en cuanto al tema de la mujer, en cuanto al tema del... No, es que no tiene nada que ver con él, porque ellos, eh, ellos ven el machismo, que también es una sociedad machista, desde otro punto de vista. Están los vikingos, pero nunca dicen vikingas ni nada, hablan de la mujer vikinga. Siempre han hablado de los hombres vikingos. Siempre han tenido que son rudos de esto. Las mujeres en, en, en Noruega eh, son duras, son fuertes, son, son, son enérgicas, son, miran la vida de otra manera y no de la sexualidad y la sensualidad que la miran las mujeres latinas. El cuerpo representa una cosa para las latinas, el cuerpo representa otra cosa para las mujeres noruegas. Así son, son dos culturas totalmente van en otros caminos. Y entonces por eso que a veces eh, no me siento, me siento curioso porque son preguntas que, que a veces son complejas en explicar porque tiene que, tienen mucho que ver con culturalmente. Sí, quizás es un poco lo que refleja las dos culturas. ¿no? En, sí. en un sentido es un tributo, digamos, sí. eh, pintar a la mujer en otro sentido es un misterio, ¿no? Es como la interrogante de explorar, porque son dos culturas completamente contrastantes. Y entonces, ahora, este, yo he hecho algunas visiones que he tenido, he, he, he igualado, de cierta manera, la visión del hombre como parte de, de mis pinturas. Pero mi visión de, de, con respecto al hombre en mi pintura es diferente, es mucho más un hombre con una visión totalmente diferente a la que yo hago cuando pinto una mujer. Una cosa importante de mi pintura es que yo siempre he querido separar el sexo y las razas en las pinturas. Eh, no represento una eh, ideología racial directamente, Represento una ideología simplemente más cultural. Así que lo otro es el hombre y la mujer. Yo hago mujeres con, con una fortaleza eh, como si fueran hombres. Así que a veces hay cuadros míos que parece que estás viendo a una mujer, pero en realidad es un hombre. Y cuando estás viendo a un hombre, a veces es una mujer. Lo único que cambia a veces en ese aspecto es el vestuario que a veces yo represento, que no hago un vestuario directo. La, las ropas que yo pinto en mi arte eh, es, se convierten en piel, parte del cuerpo. Y del, lo que es los senos, la parte sensual de, 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 de la mujer como, como parte de su cuerpo, ¿no? eh, sí lo, la represento para definir. Y el de los hombres... Lo hago con mucha simbología, pero se encuentra. No soy tan directo tampoco en uno ni en el otro, ¿no? 
Y qué bueno que mencionas eso porque a mí me pasó algo interesante con una, con una foto que tú subiste una vez y me comentaste algo. Yo pensaba que era una mujer y era un hombre. Sí. O sea, el cuadro se veía como una mujer. Y dije, wow, esto es una cosa increíble. Pero cuando me dijiste, no, no es lo que parece, dije, ah, bueno, espérate un momento. Subiste una foto y era un hombre. Y dije, bueno, ¿y qué cosa es? Sí. O sea, evidentemente... Y, y, qué, y qué, qué, qué curioso que tocas ese tema porque me acordé de eso cuando describías todo eso, ¿no? Sí, porque... Me gusta Noruega porque hay una igualdad de, de, en cuanto a género, de a, algunos aspectos. Pero eh, en, en, mi visión con respecto al ser humano es más eh, una visión de cómo vivimos, a dónde vamos, cómo, cómo nos comportamos, cómo hacemos... cómo hacer un lenguaje entre amigos, cómo hacer un lenguaje entre parejas, cómo hacer cómo hacer un lenguaje, lo mismo sea un pareja de, entre hombres o pareja entre mujeres. Pero mi pensamiento va, va en el sentido de, de algo social, de la comunicación como seres humanos con, con, con nosotros mismos, con organismos como plantas o como animales. Mis animales puede parecer un perro, pero puede ser cualquier animal. Cuando pinto un animal, no estoy pintando definitivamente un especie. Claro, yo creo que desde la parte del espectador se trata de un tema de interpretación personal y de ahí se trata eh, realmente de eso, de en eso se basa el arte. O sea, tú puedes tener una, una, una visión X determinada, sí. pero al final eh, quien determina qué va a hacer o qué no va a hacer va a ser el propio espectador. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artisnator.com. Espero hayan disfrutado de esta primera entrega con Ramón Aitifiliu. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima.